0: Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Această lecție studiază creația omului. Vom descoperi cum și de ce Dumnezeu a creat omenirea și ce așteaptă El de la creația Lui. Haideți să ascultăm această lecție numită Nașterea Omenirii. Această lecție studiază ce are de spus Cartea Genezei despre nașterea omului. Când studiați creația omului, întrebați acest lucru. Ce trebuie învățat despre intenția și scopul lui Dumnezeu pentru om? În primul capitol din Geneza găsim descrierea creației omului. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat. Bărbat și femeie el i-a creat. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a spus Fiți roditori și înmulțiți-vă și umpleți pământul. În Geneza capitolul 2 cu versetul 18, Domnul spune, nu este bine ca omul să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit pentru el. De asemenea, Geneza capitolul 2 cu versetele 21 și 24, afirmă că Domnul Dumnezeu a făcut să cadă un somn profund asupra omului, iar acesta a adormit. Apoi i-a luat una din coaste și a închis carnea în acel loc. Domnul a făcut o femeie din coasta pe care el o luase de la bărbat și a adus-o la acesta. Din acest motiv, un bărbat își va părăsi tatăl și mama și va fi alăturat soției sale și vor deveni un singur trup. Un lucru impresionant la crearea omului este faptul că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Biblia spune că Dumnezeu este duh și nu are un corp fizic, astfel încât această asemănare nu se poate referi la corpul unui om, ca și cum Omul ar arăta ca Dumnezeu, deci dacă nu este o asemănare fizică, la ce se referă? Contextul istoric al celor care au primit prima dată aceste scripturi ar putea ajuta în această privință. Israeliții au trăit într-o lume plină de imagini ale zeilor păgâni. Acesta nu era un concept nou pentru ei. Imaginile zeilor păgâni puteau fi găsite în templele păgâne de pretutindeni. În timp ce imaginile păgâne ale zeilor erau făcute din lemn, piatră sau din unele metale prețioase, imaginea lui Dumnezeu din Geneza este omul însuși. Acum, imaginile zeilor nu au fost niciodată percepute a fi zeii într-un sens complet, ci au fost instrumente de prezență și conducere asumate. Au fost concepute ca portaluri pentru ca spiritul zeului păgân să fie prezent și să domnească în templul său. Acest lucru i-a permis Închinătorului să aibă acces la puterea Zeului prin formă ritualică, o formă de manipulare rituală care a fost menită în cele din urmă să transforme puterea Zeului pentru a îndeplini voința Închinătorului. În timp ce ideea unei imagini a Zeului nu era nouă pentru israeliți, ideea că omul însuși era menit să slujească fiind imaginea Creatorului Divin a fost un adevăr care schimba lumea. Când se spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, se referă la funcția pe care Dumnezeu i-a dat-o omului, să fie reprezentantul său pe pământ, să fie umplut cu Duhul său sfânt, să conducă și să o domnească ca regent divin. Regenții sunt regi care guvernează prin voința și puterea unui rege mai mare. Funcția și imaginea sunt legate direct de decretul lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 1, cu versetul 26, unde Dumnezeu spune să facem om după chipul nostru, după asemânarea noastră. El să stăpânească peste pești mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu nu a dorit niciodată să o comunice cu cea mai înaltă creația sa prin intermediul unei imagini, ci le-a conceput pe om să fie această imagine, dătătoare de comuniune spirituală vie, prin prezența și domnia Duhului Său Sfânt în om. Mai târziu, Iisus va declara adevărul. Ai fost făcut să fii nu doar fizic ci și pe deplin spiritual, un purtător de imagine al lui Dumnezeu, participant la spiritul intelectual, moral și creator al lui. Iisus a spus în Ioan capitolul 3, versetul 6, Ceea ce se naște din carne, este carne, care spune că nașterea ta fizică te-a făcut o ființă fizică. Ființa ta fizică nu reflectă imaginea și asemănarea cu Dumnezeu, este partea pe care trebuie să o aveți în spiritual. S-ar părea că în Geneza, capitolul 2, când Domnul Dumnezeu ia această bucată de pământ și o formează și apoi suflă în ea suflul vieții, omul devine un suflet viu, un spirit viu. Ai fost creat pentru a fi spiritual și a te închina lui. Dacă te-ai născut din carne, dar nu te-ai născut din duh, nu-ți îndeplinești scopul în Isus. De aceea ai nevoie de acel act al unei noi creații în inima ta. Poți reflecta imaginea lui Dumnezeu prin a fi în relație cu el a fi umplut cu Duhul Sfânt și a umbla în ascultare de voința și poruncile sale, astfel reprezentându-L în lume. O altă observație pe care o puteți face despre creația omului este că El a creat oamenii, bărbat și femeie. În Geneza capitolul 2, cu versetul 18, Dumnezeu spune Nu este bine ca omul să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit pentru El. Aceasta înseamnă că femeia a fost creată ca o completatoare, Dumnezeu a făcut-o pe femeie să completeze bărbatul și să-l facă întreg. Când Dumnezeu îi aduce pe bărbat și pe această femeie într-o uniune sexuală angajată de-a lungul vieții, acel bărbat și acea femeie sunt uniți într-un singur trup și devin un întreg împreună. Doi devin unul. Dumnezeu l-a creat pe om, bărbat și femeie. Acum, unii își imaginează că în grădina Edenului, păcatul lui Adam și Eva a fost păcatul sexual. Un sfânt bătrân a declarat că problema nu a fost mărul din copac ci cei doi oameni din tufiș, dar acest lucru este ridicol. Reproducerea este legea unanimă a vieții în toate creaturile făcute de Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu a făcut omul, atât bărbat cât și femeie, cu sexualitate individuală, înainte de cădere. Și după ce a făcut acest lucru, l-a declarat foarte bun. Toate lucrurile pe care Dumnezeu le creează înaintea omului, le declară bune. Dar atunci când creează cuplul unificat sexual, îl numește foarte bun. Aceasta, înainte de cădere. Când Dumnezeu a adus acel bărbat și acea femeie împreună, El a adus la existență cea mai importantă instituție de pe pământ astăzi, familia. Planul lui Dumnezeu a fost atunci când El i-a făcut bărbați și femei să ia două persoane și să le aducă împreună într-un parteneriat astfel încât să poată deveni părinți. Aceasta este marea lege a vieții care a dat naștere și direcție întregii rase umane. Pentru ca această lege a vieții să funcționeze, Dumnezeu trebuie să aibă doi părinți adecvați. Pentru a avea doi părinți adecvați, trebuie să ai un parteneriat adecvat. Pentru a avea un parteneriat adecvat, trebuie să ai două persoane adecvate. Gândiți-vă la aceasta ca la un triunghi. Nu puteți avea un triunghi fără linia de jos sau fără ambele laturi. A fi părinte se bazează pe un parteneriat adecvat. Parteneriatul este atât de eficient precum cele două persoane care alcătuiesc parteneriatul. Când Scriptura oferă sfaturi despre cum să fim parteneri, părinți și persoane adecvate, Scriptura va instrui întotdeauna să începi cu propria ta persoană. În 1 Petru, de exemplu, capitolul 3, Petru se adresează femeii care are un soț care nu ascultă cuvântul. Petru, sub inspirația Duhului Sfânt, îi vorbește despre felul de persoană care ar trebui să fie. Petru îi spune că o soție transformată este cel mai bun martor al unui soț capricios, când majoritatea oamenilor fiind pentru consiliere în căsătorie, de obicei vor să vorbească despre cealaltă persoană. Întreaga idee este, dacă ai putea rezolva problema cu cealaltă persoană, atunci totul ar fi în regulă. Toate acestea scripturile spun să se înceapă de la partea de jos a triunghiului, partea cu persoanele. Începeți cu voi. Voi singuri veți sta în fața lui Dumnezeu și veți da socoteală pentru comportamentul vostru aici pe pământ. Nu veți putea indica către nimeni altcineva pentru a vă explica acțiunile. Ești singura persoană despre care poți face ceva în cele din urmă. În legea familiei, începeți cu persoana respectivă, apoi treceți la uniunea partenerilor și apoi întoarceți-vă pentru a lua în considerare rolul părinților. Un copil este menit să crească și, potrivit scripturii, ar trebui să-și formeze propriul parteneriat, plecând și alipindu-se mai departe de partenerul său. Geneza capitolul 2 cu versetul 22 spune Un bărbat își va lăsa tatăl și mama și se va alătura soției sale și vor deveni un singur trup. Aceasta este legea vieții. Aveți copiii dumneavoastră pentru un anumit număr de ani și apoi, dacă totul merge bine, ei își vor forma propria uniune familială. Aceasta nu e o condamnare a caselor cu mai multe generații, dar subliniază prioritatea parteneriatului, soț-soție, în viața unei persoane. Fiecare este menit să fie alăturat altcuiva. Una dintre marile provocări aici este să știi că într-o zi acest mic copil neajutorat va fi pe cont propriu și că este responsabilitatea ta să-i pregătești pe fiecare pentru acea etapă a vieții. Ceea ce începe ca o corecție și control din partea părintelui, undeva de-a lungul liniei trebuie să devină propria convingere personală a copilului. Așadar, aveți un timp limitat pentru a educa și a-i învăța. Asta înseamnă că trebuie să te rogi pentru convertirea acelui copil din păcătos în slujitor al lui Dumnezeu. Convertirea copilului tău la Hristos și lucrarea Duhului Sfânt în viața sa vor pune valorile spirituale în inima copilului tău dar calitatea de părinți depinde de adecvarea parteneriatului dumneavoastră. Solomon afirmă în psalmul 127 Copiii sunt gețile și părinții ca arcul. Puterea și direcția pe care o iau copiii în viață depinde mult de arcul din care au fost împinși. De aceea, o casă sănătoasă este crucială pentru toți copiii. Un parteneriat de calitate între bărbat și femeie este o parte importantă a legii fundamentale a vieții lui Dumnezeu. Gândiți-vă din nou la metafora triunghiului cu Dumnezeu în vârful triunghiului și soțul și soția la capetele de jos. Pe măsură ce acei doi oameni se apropie de Dumnezeu, urmând liniile triunghiului, se apropie unul de celălalt. Conform Scripturii, în această relație, dintre bărbați și femeie, ei devin un singur trup. Sunt legați împreună și devin o singură carne. Conform declarației lui Isus din Noul Testament, când El ne-a dat cheia cărții Genezei, căsătoria este un legământ providențial, deoarece numai Dumnezeu poate să o țină împreună. Iisus le-a spus apostolilor că acest legământ, așa cum sunt toate legămintele, urma să fie permanent. Când Iisus a învățat ceea ce numim permanența relației de căsătorie, unul dintre apostoli a spus în Matei capitolul 19 cu versetul 10 Dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folosă sensoare. Gândul unei singure femei pentru toată viața era prea mult pentru acel apostol. Iisus nu l-a consolat și nici nu l-a acomodat. El a spus doar, nu toți pot primi cuvântul acesta. Și numai aceea cărora le este dat. Este o relație providențială pentru că Dumnezeu a conceput-o, Dumnezeu a făcut-o și numai Dumnezeu o poate păstra. Este o relație de tip legământ, deoarece este legea vieții prin care familia umană intră în această lume și este hrănită și pregătită să facă față vieții din această lume. Acesta este modul prin care cuplurile căsătorite pot aduce o contribuție și pot face parte din soluția lui Dumnezeu în lume. Biblia spune în Maleahii, capitolul 2 cu versetul 16, că Dumnezeu urăște divorțul. O parte din această ură pentru divorț se datorează semnificației legământului, dar un alt motiv este datorită drepturilor copiilor. Copiii știu că sunt la fel de asigurați ca și căsătoria părinților lor. De aceea, dacă vrei să vezi o privire de seninătate, aruncă o privire asupra copilului tău când tu și partenerul tău sunteți afectoși. Îi face să se simtă în siguranță. Dacă legătura familială merge bine, Ei sunt în siguranță. Dacă aveți o ceartă teribilă, aceasta provoacă nesiguranță și chiar teroare. Ei știu că sunt la fel de sigur ca și căsnicia ta. Căsătoria se dorește, de asemenea, să fie o relație exclusivă. Într-o căsătorie evlavioasă, Dumnezeu îl cheamă pe fiecare partener să-i părăsească sexual pe toți ceilalți. Fidelitatea sexuală și chiar emoțională într-o căsătorie are o importanță supremă în ochii lui Dumnezeu. Doar așa căsătoria este de asemenea o relație integrală. Solomon a spus în Ecleziastul capitolul 4 că relația de căsătorie așa cum a vrut-o Dumnezeu să fie este o funie împletită în trei, care nu se rupe ușor. La fel ca în Geneza unde cei doi devin unul, în Ecleziastul cei doi devin trei, soțul, soția și Dumnezeu. Trei fire, o funie durabilă și puternică împreună. Dumnezeu a conceput uniunea fizică și sexuală, dar a conceput-o ca să fie expresia bucuroasă a unicității pe care o vor avea la niveluri mai profunde, fiind o inimă, o singură minte, unite împreună în jurul angajamentului lor față de Dumnezeu. Era menită să aibă o comunicare și să existe comuniune. Un ultim gând despre această lege a vieții, așa cum o vedeți descrisă în Geneza. Căsătoria, casa și familia pot fi observate așa cum s-a intenționat să funcționeze. Conform Scripturii, nu puteți fi părinți adecvați fără ajutorul lui Dumnezeu. Psalmul 127 cu versetul 1 spune Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Iată o replică interesantă din același psalm, căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca prin somn. În somnul prea iubiților lui, când devii pasiv și le liberezi pe el și îți pui viața în mâinile lui pentru a domni, minunea minunilor, el îți dă odihnă. Solomon spune că Dumnezeu le dă prea iubiților săi capacitatea de a fi părinți adecvați atunci când ei își întorc copiii către el și îl lasă să le construiască familia. Pe scurt, nu puteți fi părinți adecvați fără ajutorul lui Dumnezeu. Biblia spune acest lucru prin cuvintele lui Isus în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 6 și 7. Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Acesta este marele mesaj al Bibliei. Cum împacă Dumnezeu divorțul dintre Dumnezeu și om? Cum începe Dumnezeu în tine acel act al unei noi creații de care ai nevoie? El o face prin noua naștere. De aceea Vechiul Testament spune Isus vine și Noul Testament spune Isus a venit. Puteți să vă nașteți din nou. Puteți avea acel act de creație în inima voastră și puteți fi transformat într-o nouă creație în Hristos Isus. Deci, conform Scripturii, nu puteți fi un părinte adecvat un partener adecvat sau o persoană adecvată fără ajutorul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să vă întoarceți la Cartea Genezei, capitolele 1 și 2, și să luați în considerare creația omului așa cum a fost și să vă înțelegeți pe voi înșivă vă așa cum ar trebui. Nu veți fi niciodată adecvat ca persoană până când nu veți avea noua creație în viața voastră. Dumnezeu vă ajută să fiți o persoană, un partener și un părinte adecvat. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântului lui Dumnezeu. Doriți să vă îmbunătățiți relațiile în familie? Să ne încredem în Dumnezeu și să încredințăm lui viețile și căsniciile noastre. Domnul Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl care te iubește cu o iubire veșnică să-ți dea încurajare și să-ți întărească inima până când ne vom reîntâlni. Vă invit de sigur, să ne urmăriți în continuare și de ce nu să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.